0: A arte pela arquitetura, ou arquitetura numa obra de arte. Eu sou a Soraya e estou convosco em tela habitada para a Rádio Antecâmara. Carlos Antunes é o convidado de hoje. Juntamente com Desi Pedro inicia um projeto de vida e trabalho em conjunto a Miranda do Corvo. Os projetos do Ateliê Corvo carregam a radicalidade no gesto e a poesia na sua materialidade. Carlos Antunes é também professor no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, diretor do Ciclo de Artes Plásticas e da Bienal de Arte Contemporânea em Coimbra. É deles, do Atelier Corvo, o prestigioso Prémio AICA 2020, atribuído pela Associação Internacional de Críticos de Arte, pela sua prática singular no campo partilhado entre a arquitetura e as artes plásticas, no qual procuram refletir e estruturar o pensamento sobre a noção de espaço, a sua relação com o indivíduo e com a experiência estética. Carlos, muito obrigada por ter aceitado este convite. É um prazer imenso poder contar consigo no, neste programa, no podcast. Eu começaria por, por uma frase que eu ouvi o Carlos dizer uma vez, em que dizia, eu ia ser escultor, a Désiré ia ser pintora. Decidimos ir juntos para a arquitetura. Que, que relação é esta que mantém com com as artes plásticas, o que é que vos move, ou neste caso, o que é que vos comove na, nas artes plásticas?
1: Um, eu recordo-me bem dessa frase e do contexto em que eu disse, antes de mais obrigado por me ter convidado para estar neste, nesta conversa, uh, recordo-me bem, e, e essa dúvida de facto existiu em nós, desde sempre. Uh, eu sempre, sempre olhei para o mundo a partir de uma visão de escultor se quiser, não tenho sobre isso nenhuma dúvida as circunstâncias da minha vida enfim, talvez até por influência da minha mãe cautelosa com aquilo que era o, que era o destino do, do profissional do seu filho me terá dito e se experimentasses primeiro a minha mãe é uma, uma, uma pessoa muito doce e me disse com a habilidade que as mães doces têm e se experimentasses fazer primeiro arquitetura ainda por cima lá nas Belas Artes estão outras pessoas e depois decidi eu confesso que fiz a coisa com muita novidade, ok, pode ser uma boa ideia porque de facto as questões da arquitetura e do espaço também sempre me interessaram muito e nessa altura não é muito claro para nós uh, aquilo que, que a diferença, na verdade até só o ponto de vista disciplinar não é muito claro para nós a diferença entre uma coisa e outra e enfim, achei que achei que as, as palavras avisadas da minha mãe podiam ser o início de uma aventura qualquer e, e, e fui para lá a Desirré teve um percurso muito similar sendo que a pintura era aquilo que ela gostava de ter feito e acabámos por arquitetura, apaixonámos-nos totalmente pela disciplina não me sinto minimamente um escultor frustrado, nem uh, creio que ela se sinta uma pintora frustrada, mas essa relação com as artes plásticas e eu creio que se manteve sempre na forma como olhamos para a própria disciplina da arquitetura e naquilo que comprovadamente faz parte da nossa vida, não é a direção dos circuitários plásticos e da Bienal. Enfim, claramente, claramente essa presença, essa metodologia, essa forma de olhar para o mundo a partir das práticas artísticas, é uma coisa que nos interessa profundamente. Eu acho que isto não é uma qualidade nem há é um defeito. Há quem pense na arquitetura a partir da música, há quem pense na arquitetura a partir dos dispositivos cénicos, enfim, onde a cenografia tem uma importância muito muito evidente. Eu recordo uma exposição que acabou ontem da Carme Pinoz, que é uma arquiteta que eu gosto muito, no ICO em Madrid, que se chamava precisamente Cenários para a Vida, no sentido em que a arquitetura é também uma cenografia naquele sentido em que é o lugar que recebe a nossa vida enfim, há mil formas de olhar para a arquitetura nós claramente, eu em particular faço a partir da experiência das artes plásticas, sobre isso não tenho nenhuma dúvida mas não quero, que isto, não quero com isto dizer que confundo as duas disciplinas não confundo todas as duas disciplinas uh, mas sim, mas é, isso de facto é assim que funciona comigo
0: Sim, inclusive durante este ano, ou uh, no ano passado, uh, que fundaram no fundo a vossa Galeria Censo na, na Montra do Ateliê, também na procura Sim. destes diálogos, não é?
1: É, essa foi uma experiência muito curiosa, devo-lhe dizer que para nós foi uma surpresa, foi, ela foi muito relevante, segundo diz o júri, para a atribuição do prémio, o que nos deixou muito surpreendidos. Uh, nós costumamos dizer por graça que ficaremos para a história como o Aica Covid, porque só, só de facto esta circunstância difícil é que permitia que um projeto tão pouco ambicioso como foi o, como foi o senso, tivesse este reconhecimento que não deixa-nos muito satisfeitos. Mas na verdade, na verdade tem que ver com muito aquilo que conversaremos hoje, tem que ver com aquilo que eu acho que é, uh, e que as artes plásticas têm isso muito claramente, que é a dianteira do pensamento em relação à ação, isto é, uh, o pensamento é aquilo que diferencia aqueles que fazem coisas, mesmo 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 os artistas. Uh, sendo certo que o próprio ato criativo, o próprio ato de projeto, o próprio ato oficinal é em si muito relevante e essencial para, para, para a formalização da coisa artística ou da coisa arquitetónica, como quisermos chamar, acho que o pensamento é sempre uma coisa essencial neste processo, mesmo quando não é explicitado, mesmo quando ele está silenciosamente por trás e dentro da cabeça de, de, de quem o faz. A nós pareceu-nos que numa circunstância tão difícil como o confinamento e alguém que faz da, da produção cultural, da produção arquitetónica, a sua forma de estar no mundo e, e e alguém que considera que a resistência, sobre isso falaremos mais à frente, pode ser uma forma perigosamente reacionária de olhar para o mundo Uh, e alguém que acredita que a dádiva, no sentido que lhe quiser atribuir cristão, uh, de, de ético, uh, é muito mais interessante às vezes do que a resistência, ou se quiser, a dádiva pode ser uma forma sublimada de resistência, e enquanto a resistência pode ser uma forma reacionária de olhar para o mundo, pareceu-nos que era, era importante dar alguma coisa, continuar a dar alguma coisa às pessoas nesse momento em que estávamos confinados. Uh, e. E a arquitetura é, é um espaço, normalmente, que é muito definido por aquilo que está dentro e aquilo que está fora. Isto é, uh, como, como, como diz, a arquitetura tem um lugar de referência, né? normalmente é definida por um limite, que define o interior e o exterior. E a janela é por razões óbvias e a porta, a origem de janela vem de Janus, que é um deus de duas caras, romano, alguém que olha para dentro e para fora. Parecemos que então, estando confinados, de que forma podíamos nos relacionar com o mundo? obviamente a partir das nossas janelas, e que não é uma intuição nossa, por isso se cantou tanto nas janelas, se bateu palmas nas janelas, se... porque a janela é o lugar que nós tínhamos de estar, olhar para o mundo e do mundo olhar para dentro de nós.
0: Essa imagem é, é, é muito bonita, essa é. da, da janela e do, do próprio recomeço, não é? A tal, a tal associação que fazem dos do anos, que também... Deriva para a palavra janeiro, não é? Essa... Absolutamente,
1: absolutamente. Claro, 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 claro. Tudo isso tem exatamente a ver com os ciclos, com o recomeço, com os estar dentro de estar fora. E nós pareciamos muito bonito podermos fazer, continuar a dar um sinal, como um farol, é? que tem uma luz que nos guia de alguma maneira. E, e a proposta era tão singela quanto isso portanto não, não podendo programar nos circuitados plásticos, não podendo fazer continuar a fazer a Vianal neste momento e estando muito limitados naquilo que era a nossa a, a a ação como arquiteto, embora os projetos continuassem a fazer aqui dentro naturalmente talvez este farol pudesse estar aberto 24 horas, eliminado 24 horas por dia e este farol seria esta galeria que chamamos senso por uma razão muito simples senso tem exatamente que ver com aquilo que lhe dizia sobre o pensamento e a ação Senso é uma palavra que normalmente as pessoas utilizam de uma maneira muito limitada. Uh, senso é simultaneamente bom senso, de racionalidade, se quisermos, mas é também de sensibilidade, uh, tem a mesma origem. Uh, ela é, é uma palavra que nos interessa muito porque simultaneamente ela reivindica uma extrema inteligência e uma extrema sensibilidade, que é aquilo que é qualquer processo artístico. Eu não consigo um sem o outro. E é por isso que nós temos à porta de nossa casa uma pequena pedra, que na verdade é uma pedra de fecho de um arco que encontramos há uns anos numa obra, no qual gravamos esta palavra senso. E esta palavra senso é uma espécie de mote daquilo que é o nosso trabalho enquanto arquitetos e a nossa relação com o mundo, porque ela reúne estas duas componentes que nos parecem essenciais para qualquer criador. E como existe uma pedra que diz senso na nossa porta, íamos ter uma galeria, se calhar estava encontrado o bote, não é? Que era, era, e por isso a galeria se chamava -se senso, porque ela convocava esta pedra uh, que está no nosso ateliê e, e nela decidimos mostrar, o nosso ateliê tem duas janelas, tem duas portas na verdade, uh, para a rua, numa mostraríamos, continuaríamos a mostrar as, 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 as obras de arte, que é aquilo que nós fazemos como programadores. E na outra mostraríamos projetos de arquitetura nossos, uh, encontrando nexos, encontrando sensos entre uma coisa e outra. Uh, Aquilo dava um trabalho louco, 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 porque nós fazíamos, nós mudávamos duas vezes por semana, aquilo era uma loucura, aquela coisa de expor uma, uma, uma obra de arte e uma, e uma maqueta, um desenho, era uma loucura de trabalho.
0: Sim, mas deve ser super estimulante, ah, não é? é porque ao mesmo tempo também provoca muito estes diálogos, às vezes que, que podem ser premeditados, mas também muitas vezes inesperados, presumo eu.
1: Claro, claro, no, nós próprios revisitamos o nosso trabalho a partir destes confrontos, isto é coisas que muitas vezes fazemos uh, sem sem perceber absolutamente a origem daquela daquela opção uh, e de repente nesta 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 regresso uh, às nossas próprias obras uh, íamos encontrando nexos com com, a, com outras obras dados plásticas e era um bocadinho isso que nós pretendíamos mostrar né? perceber que muitas vezes as coisas existem embora com expressões disciplinares diferentes. Mas os assuntos que nos movem são muitas vezes comuns com os assuntos que movem os artistas.
0: Nesse, Ou seja, estando o vosso trabalho muito relacionado com, com as artes plásticas, até porque uh, integram não é, o ciclo de artes plásticas, a Bienal, Sim. presumo que deva ser também, se calhar, ainda mais difícil para vocês destacar dois ou três artistas que tenham um impacto <risos> realmente, que tenham sido impactantes para vocês.
1: Essa foi a pergunta mais difícil que alguém me fez na vida. <risos> uh, como é que eu elejo artistas? Uh, eu que basicamente vivo a pensar nas artes plásticas e nos artistas 24 horas por dia. Uh, mas, mas um pouco a propósito daquilo que tenho, tenho dito, uh, eu decidi trazer hoje para a nossa conversa três artistas e todos eles, por razões diferentes, são artistas muito, muito relevantes para a nossa própria vida e para a forma como olhamos para para estas disciplinas, as artes plásticas, a arquitetura, desde logo o Alberto Carneiro, uma personagem central da história da arte em Portugal, da escultura do século XX, século XXI, mas enfim, sim, faleceu há cinco anos, o, o, o Lawrence Wiener, um artista fundador daquilo que nós hoje entendemos por arte conceptual dos anos 60, e o Richard Serra, todos eles por razões muito, muito, muito muito distintas, mas podia ter convocado tantos outros mais, podia ter convocado o Joseph Beuys, que é uma figura absolutamente central para a forma como, como eu olho e entendo as artes plásticas e a arquitetura, na sua presença mesmo, mesmo só, mesmo fantasmagórica ou sugerida de o corpo, a obra do Joseph Beuys tem que ver com como sabe, com uma experiência traumática de um de ele enquanto piloto da aviação alemã, na Segunda Guerra Mundial, que cai e é tratado com gordura, e esse processo de cura do seu próprio corpo, na relação com o outro, que, que o salva de uma morte iminente, Faz com que toda a sua obra tenha presente este eco do corpo, mesmo quando ele não é explicitado. O
0: próprio Alberto Carneiro tem também bastantes afinidades natural. com, com, Na, com naturalmente, isso. Naturalmente,
1: naturalmente. Mas podia ter ir mais atrás, podia ter falado do Medardo Rosso, que é um escultor que eu gosto muito, que muito, a pouco, muito poucas pessoas referem, o Medardo Rosso era uma espécie de rival do Rodin. Uh, que é um escultor extraordinário, não o Rodin, ninguém tira o mérito ao Rodin, que entre muitas coisas convoca a eliminação do, do, do plinto nos burgueses de Calais e com este gesto transforma todo o nosso entendimento da, da história da arte, mas o do Rossos, seu rival, uh, é um homem muito que resiste brutalmente à, à, à escultura, à então e neoclássica, e abre caminho à informalidade, antecipa os impressionistas, enfim… Há tantas, tantas aproximações que me é difícil. Mas então mas concentremos nos concentremos no Alberto Carneiro, no Zina e no Richard Serra. por é que eu convoquei o, o, o Alberto Carneiro? Desde logo por uma razão também pessoal. O Alberto Carneiro é a figura central do Circuito de Plásticas nos anos 70, quando depois de um período em que o Circuito de Plásticas é formado em 58, de maneira mais ou menos académica, entre eles o Rui Vilar, figura que todos conhecemos, é fundador, tem durante a década de 60 esta relação mais ou menos de escola de, de, de escola clássica, um professor que ensina a pintar num cavalete, e nos anos 70 decidem este, este grupo de jovens de jovens artistas ou candidatos artistas estudantes da Academia de Coimbra convidar o João Dixo, que é um dos 420 da, das Belas Artes do Porto, professor das Belas Artes do Porto, mas de Coimbra, dar aqui umas belas aulas porque ficou convida o Ângelo de Souza, também um professor extraordinário um artista absolutamente extraordinário que, que, que vem também dar umas aulas a Coimbra e que por sua vez convida o Alberto Carneiro. E esta presença do Alberto em Coimbra é um momento, é um momento absolutamente vital para aquilo que nós hoje chamamos de arte contemporânea em Portugal, isto é o Alberto acaba de vir da Santa Martin School com o Curiosamente o Ângelo também, vem os dois da Santa School, que era, que era o, o lugar mais, mais, eu diria mais vanguardista uh, do ensino das artes plásticas à época, estávamos em, em, em período de pós-minimalista, o Antony Caro e tantos outros professores eram professores nesta escola, o Antony Caro o grande escultor, um dos grandes escultores minimalistas, e o Alberto vem da Santa Martins School para as Belas Artes no Porto, um lugar muito académico na altura, onde o ensino, como ele vinha como, como ele vinha com vontade de fazer, da Santo Martins School, era absolutamente impraticável. Então é em Coimbra que ele o lugar para fazer este ensino mais experimental, mais ligado às dinâmicas do corpo, mais ligado ao entendimento de, de uma arte ecológica. Uma perspectiva, curiosamente, muito diferente do que hoje entendemos, como é preciso não, não confundir o manifesto de uma arte da obra de Carneiro, daquilo que é o entendimento uh, hoje, daquilo que nós chamamos de ecologia, que é uma coisa muito centrada numa espécie de salvação do mundo em falência, não é? A ecologia, hoje, como entendemos, é quase uma má consciência do mundo, uh, de, de evitarmos a desgraça iminente. O Alberto não tinha nada desse entendimento de ecologia. O, o entendimento da ecologia que o, de, o, que o Alberto tinha é uma coisa muito mais intensa, uma coisa que tinha a ver com os ciclos do próprio corpo, da forma como nós tratávamos a natureza de uma forma responsável, ainda antes desta pressão ambiental que hoje se coloca de uma maneira tão tão evidente e tinha a profunda consciência que o homem é um transformador da natureza sobre isso não, não, não tinha nenhum discurso de retórica da natureza como uma coisa intocável não próprio todo o trabalho do, do Alberto tem exatamente a ver com essa com esse exercício de transformação responsável da natureza aprendendo com as práticas ancestrais com os rituais estéticos como ele chamava da natureza e isso pois transborda para, para, para a sua obra de uma maneira evidente a forma como ele convoca a natureza para a, para a galeria desde logo em quase todas as suas obras, mas em particular nas obras seminais que hoje são obras absolutamente essenciais para entender a escultura portuguesa, século XX o campo depois da colheita para deleite estético do nosso corpo, assim se chamava que é na verdade um campo de centeio que ele, que ele instala na, 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 na galeria uh, a floresta que é na verdade um conjunto de troncos de, 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 de árvores que ele instala evocando uma, 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 uma floresta. Para o António interessa sempre, para o Alberto interessa-lhe sempre muito mais, mais do que falar da pedra, interessa-lhe falar da montanha, mais do que falar da árvore, interessa-lhe falar da floresta. Uh, e isso é que é, é, essa essa visão holística do mundo é que é absolutamente essencial na, na obra do Alberto. E obviamente falta-me, falei do canavial, falei da floresta, não falei da floresta, falei do campo depois da colheita e não falei do canavial. O canavial é outra peça seminal do Alberto, que tem exatamente que ver com as suas experiências de infância, enquanto menino, percorria os canaviais de, 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 da sua terra natal. E este, e este percurso de consciência do Alberto é um percurso muito bonito, porque na, na verdade o Alberto vem, como dizia há pouco, da Santo Martins, com estas práticas mais radicais, que então se faziam à época mais vanguardistas, uh, e percebe que não pode ser um, um Anthony Caro de, 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 de São do Coronado, que é? seria patético tornar-se o Anthony Caro de São Romero Coronado, mas ele tem que se encontrar a si próprio, e encontra-se olhando a sua natureza, olhando a sua a sua origem, humilde, de menino que brincava nos campos e a partir dessa dessa releitura, para voltarmos à questão dos ciclos, releitura da sua própria vida, como é que a sublimada enquanto processo estético e processo artístico e o que ele faz é isso, não é? Esse regressar à origem para expandir e para, para reler, para realinhar toda a sua experiência de vida, naquilo que é um dos mais radicais eh percursos artísticos que existem em Portugal. Portanto, por isso o Alberto me interessa tanto, né? Porque nós também de facto procuramos fazer este, programas, fazer este regresso a um lugar ligado a, a enfim, mais à nesta origem da minha família e a partir daí olhar o mundo a partir deste lugar improvável que é a aldeia do Corvo, Miranda do Corvo. O, o, o Richard Serra, curiosamente no Serra Há coisas que também têm exatamente que ver com o com, com um processo similar. A história do Serra é uma história muito bonita. O Serra O Serra é, tem uma origem espanhola. O pai era espanhol. nome não se fala disto, mas é evidente, Serra. Uh, e vai para os Estados Unidos. Há um homem que trabalha na, na cirurgia naval. E há uma história que o Serra conta sempre, que é uma história muito comovente: que, que acompanha o pai um dia de bar, de carro para ir ver um petroleiro que vai ser largado. E. E ele tinha 4 anos e fica, vê o menor petroleiro em, em, em terra seca, e imagina a imagem de um petroleiro em terra seca, quer dizer, o mar dá-lhe a escala, não é? O mar tira-lhe a escala, o mar é tão imenso que o petroleiro se torna um barquinho de papel, mas de facto um petroleiro é uma coisa absolutamente extraordinária. Imagina uma criança de 4 anos que chega e vê um petroleiro em doca seca exatamente no momento em que eles estão a largar para o mar.
0: E esta e, imagem quase, é quase uma posição, não é, entre uma coisa extremamente pesada que de repente quase que claro, evita, não é?
1: Isso mesmo, era exatamente, era aí que ele ia chegar. E, e o que lhe impressiona é todo este processo da execução, da oficinal que no Serra é absolutamente fundamental, também falarei disso a seguir, como é, por exemplo, no um escultor como o José Pedro Croft, o Serra fala disso, o próprio processo de fazer fica inscrito na memória daquelas peças, mesmo quando elas são apenas uma peça de ferro ou alto. E o José Pedro fala isso eu escrevi um texto muito recentemente para o José Pedro Croft, fala exatamente disso. O quanto o ritual da execução fica gravado em silêncio, como, uma, como um lastro, como uma ferida na própria obra. E ele fala exatamente isso né? esta peça que tem umas toneladas infinitas, de repente retiram os cabos e ele entra no mar, uh, começa a, a submergir, porque eles normalmente quando entram no mar pelo peso submergem, e de um momento para o outro, quase como por magia, este peso absoluto flutua e fica uma coisa de uma leveza é extraordinária. Então, esta, esta reflexão sobre a gravidade e sobre o peso é uma coisa que está totalmente inscrita na obra de Richard Serra ele fala disso hein? a minha obra é uma reflexão eterna sobre o peso e sobre a gravidade e isso interessa-me brutalmente como, como arquiteto interessa-me que uma arquitetura uh, que seja eminentemente telúrica nos possa se possa transformar um objeto às vezes quase imaterial uh, isso na escultura vem do Renascimento por exemplo né, como nós sabemos o Ruiz Chaves queria ser outro artista que eu podia convocar para aqui, uh, diz que toda a sua obra é precisamente o exercício de transformar o ferro em ar, fazer com que, com que a matéria se desmaterialize, nós a percebamos de facto a matéria, mas a magia resulta disto, né? desta, 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 desta impossibilidade tornada possibilidade. Uh, no Serra não é tanto isso, no Serra a dimensão telúrica continua a existir, Uh, nós, naquilo não parece leve nem o Serra quer que pareça leve que parece de facto denso e pesado mas, mas convoca toda esta arte como é que desde logo há uma enigma quando nós olhamos para as obras do Serra como é que se pôs isto aqui
0: e o que eu acho também muito interessante na, na, nas peças dele é que, embora até, por exemplo, as elipses, não é? ou as próprias peças que ele faz, no fundo, para fazer um posicionamento ou definir um percurso, uh, as peças em si são extremamente fortes, ponto de vista da identidade, mas não sei se o mais importante nisso não é o que resulta, ou seja, o espaço que, que criam, não é? claro. a espacialidade que criam. Claro. Esta...
1: claro. Claro, nós, devo dizer que nós hoje estamos completamente em sintonia, as suas, as suas interrupções realmente antecipam o que eu ia okay. dizer exatamente a seguir, que eu acho ótimo. E era exatamente o que eu ia, ia lhe contar essa história. O Serra também quando fala da, da Spiral Jetty, do, do Robert Smithson, aquela espiral maravilhosa que entra no mar, o Serra conta exatamente isso, né? diz que muitas vezes reduzimos uh, a escultura à sua, à sua evidência formal. Uh, e eu dá o exemplo da spiral jet todos nós conhecemos a partir da imagem daquela fotografia famosa, aquela imagem é que se vê uma espiral a entrar no mar quando o Smithson isso era a coisa menos importante, o que interessava o Robert Smithson não era a demiurgia do projetista que é aquilo que nós somos como arquitetos nós somos demiurgos, projetamos a partir do céu, a forma como vamos ocupar a terra mas o que interessa, interessa normalmente aos cultores e eu acho que aos grandes arquitetos também, é menos a demiurgia do, 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 do edifício em, em plano, mas a experiência do corpo naquele espaço, creio que era isso Sim. que estava a dizer, é? mas é e, e a experiência da, da Spiral Jetty a partir do plano térreo não tem nada a ver com esta coisa demiúrgica de uma espiral que se enrola, porque na verdade os nossos olhos estão a 1 um metro e 60, mais ou menos, não é? metro e meio, metro setenta, do chão, portanto a relação com aquilo é acima de tudo uma relação de um corpo em movimento, de um corpo em trânsito. Uh, isso sim de facto é uma coisa que é muito interessante nestas, nestas culturas e que a mim me interessa absolutamente hein, enquanto arquiteto e que também obviamente deve não só a estes escultores, mas também a outros arquitetos, não é? o Corbusier não faz mais do que exaltar permanentemente a Promenade Arquitetural, que é aquilo que faz o Smithson, que é aquilo que faz o Serra, que é aquilo que faz o José Pedro Croft. O
0: próprio Alberto Carneiro.
1: O próprio Alberto Carneiro, o trajeto de um corpo, é exatamente isso, né? ou a forma como deambulamos pelo, pelo campo depois da colheita no interior da galeria, o que interessa é o corpo em trânsito.
0: Exato, eu acho que no, no caso do, e até falou no canavial, não é? muito forte esta ideia de posicionar o espectador quase numa relação de intimidade com a, com a natureza mas também nesta, nesta, nesta descoberta não é de, de nós até conseguirmos tomar a dimensão do nosso corpo na, 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 no percurso e isso acho que é uma coisa que ele experimenta
1: Nós redescobrimos-nos, nós redescobrimos-nos isso é extraordinário. Sim. Eu vou-lhe confessar uma coisa, ainda uh, não é pública, mas vou dizer aqui para a primeira vez. Nós fizemos uma exposição do Alberto Carneiro, uma das últimas, se não a última a exposição do Alberto Carneiro, na Bienal, e o Alberto decidiu mostrar uma obra, uh, quando fez a exposição em Serralves, a última exposição dele em Serralves, que depois... Uh, reutilizou esta peça na, na Bienal Com toda a gente, ele já estava muito doente quando todos pensávamos que o Alberto na verdade ia fazer uma antológica e ia buscar as obras que tinha o Alberto uh, que se julgava fisicamente sem energia tinha uma energia infinita na sua cabeça e aquilo que eu falava há pouco não é? de facto a cabeça tem que andar sem novo o pensamento, nova. sim uh, é, sem isso nada a fazer, nada a fazer. E, e o Alberto decidiu então fazer uma série de obras novas entre as quais um novo canavial o Alberto fez para a exposição de Serralves uh, um, um novo, um, não se chamava Canavial, chamava 21, bambus para o teu corpo pensante. Não, não, não sei de qual confesso, devia saber, mas não sei. Uh, e que nós, nós adquirimos essa escultura, nós, eu e a rei, adquirimos essa escultura, uh, porque o Alberto mostrou um grande interesse em que nós pudéssemos ficar com aquela peça, nós tínhamos uma relação de facto boa, e, e, e então nós compramos essa escultura do Alberto e estamos a construir um pavilhão, curiosamente a máquina está aqui ao meu lado, durante a incidência, agora que reparei, estamos a construir um pavilhão no nosso quintal para instalar essa escultura do Alberto e a partir daí continuar este projeto do SEMS, isto é, a ideia é que a partir deste pavilhão de, de, de esculturas que estamos a fazer no nosso jardim, continuar a convocar artistas que possam estabelecer um diálogo qualquer com esta escultura do Alberto enfim, ou é parte valutual, mas como de repente pareceu-me poder ser interessante falar disso, que de alguma forma sublinha esta nossa, a necessidade absoluta que nós temos de, de trazer para os nossos dias uh, a presença e o trabalho dos artistas. Uhum,
0: sim. E no, eu estava-me a lembrar também há pouco quando falava do, do Alberto Carneiro e da relação mais íntima com a, a natureza, ouvi uma vez a, a Catarina Rosendo dizer uma coisa que eu acho que explica muito bem esta relação com a natureza que, que, ou seja, que não é tanto uh, não é tanto apontar uh, o elemento natural e, e nomeá-lo ou seja, usar a árvore enquanto árvore para representar a natureza mas quase tomar o, aquilo que estes elementos naturais uh, nos convocam não é? e assumir isso enquanto obra de arte e, e eu acho que isso é super, é super bonito, não é? é... é
1: claro, claro Isso chama-se linguagem e, vou, e volto a antecipar uma coisa que eu estava a fazer estamos muito alinhados eu ia, eu ia, Não, mas é incrível Não, eu preciso é, é dizer que não ali.
0: tínhamos um guião para isto mas... Não, ouça é
1: incrível, incrível Porque eu ia agora aproveitar para falar do Lawrence certo. Wiener Certo E, isso, e no, na obra do Lawrence Wiener, o que acontece é exatamente pois isso é. O Lawrence, uh, Lawrence é, é, um, é um artista que eu gosto imenso E o, o Lawrence, embora só trabalhe com palavras o Lawrence diz escultor, uh, e as suas palavras convocam imagens, isto é, toda a arte é uma linguagem, a arquitetura é uma linguagem, as artes plásticas são uma linguagem, e, e a linguagem convoca imagens e convoca memória. E é exatamente por isso que, que é, há, há muito pouco tempo falava com uma amiga uh, psiquiatra e ela dizia... Que, criança, que esta nossa ideia que temos memórias de uma infância muito precoce não é verdade. Quase todas são memórias induzidas, são memórias posteriores que vêm com as conversas dos pais e tudo mais, porque antes de adquirir linguagem é muito difícil adquirir memória, uhum. só em casos muito, muito excepcionais. Eu fiquei muito surpreendido com isto e estas conversa com esta minha, esta minha amiga, uh, uh, Teresa Cardoso, Tornou claro exatamente uma série destas questões que nós fazemos e, e a obra do Lawrence percebe-se muito através da capacidade da linguagem de convocar imagens e convocar experiências nossas. O Lawrence foi um dos artistas que nós convidámos para, para o censo Sim. e o Lawrence reinterpretou, reinstalou a sua obra As Long As It Lasts, o que nos parece uma obra extraordinária para pôr num confinamento não é? uh, enquanto dura. Uh, e, e, e o Lawrence desenhou a partir da dimensão da nossa janela que foi para nós uma surpresa total nós estamos a falar de, uns, de um dos mais importantes artistas vivos e quando nós escrevemos ao Lawrence diz, ah, ele não ia sequer responder e não só respondeu como respondeu com entusiasmo infantil uh, e, e obviamente um as long as it lasts, colocado numa janela de projeto esta natureza num momento de pandemia tem obviamente não uma ressonância diferente dela num outro contexto e isso é que é muito bonito na obra de Lawrence, não é? De facto, elas aparecem, convocam uma matéria qualquer, uma, uma linguagem qualquer, uma memória qualquer. E uh, isto é exatamente o que estava a dizer há bocado, não é? De facto, a experiência da escultura remete-nos sempre para, para a amagração de uma imagem nossa, individual. É por isso que a experiência da escultura é sempre diferente de pessoa para pessoa. Ela nunca é em si mesmo... Uma obra que se pode fechar e cada um de nós a define por uma descrição objetiva. Isso não existe, não é? A escultura é uma para si e é outra para mim, sendo que ela é sempre a mesma.
0: Sim, eu acho que, e falando do Lawrence, acho que só consegui uh, compreender uh, o trabalho dele quando uh, conhecia uma das primeiras obras dele, a Cratering Peace, em que ele usa uh, dinamite não é? para fazer uh, quase Sim, explodir e remover pedaços de terra e, e depois quando nos fala sobre isso, porque não existe um registro fotográfico não é? desse momento, não. E, e, mas é aí, foi aí que eu, que eu percebi quando ele nos diz que apenas interessa não é? que, que isso seja contado e que o importante dessa documentação é o que se conta, a linguagem, não é? E depois claro. todo o trabalho dele é no sentido de depurar cada vez mais quase que o objeto físico desaparece e ficam apenas as palavras. É super poderoso nesse aspecto. É,
1: é, é, absolutamente, absolutamente. Eu acho, eu acho o Lawrence um dos artistas mais extraordinários que eu conheço. Acho que é um dos artistas mais extraordinários da história arte. Portanto, eu essa coragem absoluta de reduzir tudo há a capacidade de convocar imagens, que pode ser apenas uma descrição. Sim. É como, 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 aquela, como, como aquela peça maravilhosa do... Agora esqueci-me do artista, já me vou lembrar. Uh, Box with the, the sound of his own making, que é uma... Já me vou lembrar, super, super mas não, não importa agora. Que é apenas uma caixa que tem dentro da caixa o som da caixa a ser produzida, uhum. uh, que eu acho eu acho uma coisa absolutamente extraordinária, nós vemos aquele objeto e de repente todo aquele processo se comprime na, na, naquele objeto, e, enfim, como se pudéssemos reconstruir todo este processo, como se estivéssemos a vê-lo, eu cada vez que falo desta desta obra é como se tivesse assistido à realização daquela caixa, e não assisti nada, esta imagem criou em mim, exatamente como se constroem as imagens, as falsas imagens da infância, são imagens induzidas. Nós construímos aquela imagem como se, como se a tivéssemos vivido. E isto é uma coisa absolutamente mágica. E a arte faz isso de uma maneira absoluta. E é por isso que eu... É que eu gosto tanto de, de, dos processos artísticos e tento convocá-los para, para a arquitetura? Tenho dito isto algumas vezes. Porque as artes plásticas podem ter essa radicalidade que muitas vezes é mais difícil aguentar em arquitetura. Por, por, porque é isto, não é? É uma, um dinamite no chão e uma explosão. E o assunto está feito e todo o discurso que sobre aí construímos as memórias que sobre aí construímos é difícil fazer arquitetura assim e só os grandes arquitetos conseguem que esta energia inicial este pedaço de terra arrancado ao chão com uma bomba uh, não se perca pelo caminho e, e eu acho que é muito importante os arquitetos terem sempre presentes este momento fundador daquilo que foi a sua a sua opção enquanto enquanto arquiteto eu obviamente não conseguirei nunca fazer isso mas faço um esforço enorme para que as nossas obras Tenham presente essa energia inicial que não deve, em circunstância nenhuma, ser, ser desviado do seu caminho.
0: Carlos, muito obrigada. Acho que foi ah. super interessante esta conversa. Que bom. Uh... muito
1: contente de falar consigo, de facto. Poucas vezes me tem acontecido isso. Perceber que estamos tão alinhados com quem estamos a conversar. Muito obrigado. Muito obrigada. Breve. obrigado.
0: Este episódio tem a produção de Francisco Petrucci. Tela Habitada integra a programação da Rádio Câmara. Acompanha-nos através do website, das redes sociais e do Spotify.